0: Aceitar tudo é um exercício, entender tudo é um esforço. O poeta só pede para colocar a cabeça no céu. É o lógico quem procura colocar o céu na cabeça, e é a cabeça dele que se espatifa. Por muito tempo, o autor dessa frase foi um ilustre desconhecido no Brasil. E se hoje o nome de Gilbert Keith Chesterton ou J.K. Chesterton está na internet, nos textões e na academia... É graças à variedade de assuntos sobre os quais o escritor britânico se debruçou ao longo de sua vida. Defensor da ortodoxia, das tradições e dos contos de fada, Chesterton pode ser descrito como o homem que compreendeu e encarnou o espírito conservador com leveza, inteligência e bom humor. Atributos que vamos combinar faltam ao debate público contemporâneo. Para entender quem foi essa figura tão carismática e como suas ideias podem ajudar uma geração que insiste em acreditar demais em si mesma, convidamos o Rodrigo Neymar, que é seminarista da arquidiocese de Porto Alegre e presidente da Sociedade Chesterton Brasil, e o Arthur Grupilo, que é jornalista e professor de filosofia. Sejam muito bem-vindos ao Podcast Ideias, Arthur e Rodrigo, é um prazer estar aqui com vocês, duas pessoas o Arthur eu acompanho no Twitter, né? não tinha trocado ideia ainda propriamente, o Rodrigo já troca ideia há muito tempo, né? A gente troca várias fofocas pelo, pelo WhatsApp e pelo Instagram. Queria muito gravar esse, esse episódio especificamente com vocês dois, acho que vai ser bem legal. E vou começar com uma pergunta bem introdutória, assim, que eu sempre começo a conversa é, para os nossos ouvintes, né, que não, não conhecem o assunto, é, que é quem é? J.K. Chesterton, né, ou Gilberth, Gilbert Keith Chesterton. É, vou começar com o Rodrigo. Rodrigo, quem é
1: Chesterton? Bom, então, Maria Clara, muito obrigado pelo convite, né, é um grande prazer estar tá aqui, estar tá aqui contigo, estar tá aqui com o Arthur também, para falar do Chesterton, uh, já acompanho né, o, o, o podcast há algum tempo, conversamos mesmo, como tu disseste, né, uh, falamos sobre uma série de assuntos aí, Harry Potter foi que nos né, reuniu pela primeira vez, mas depois entraram outros temas, geralmente relacionados à cultura, também, né? E, e como viver de maneira coerente a nossa cultura. Bom, o Chesterton é para falar, né? É um inglês que nasce aí no último quartel do século XIX, ou seja, nasce aí, né? Na última parte desse império britânico é, vitoriano, na era vitoriana. E é importante dizer, às vezes se fala da, do vitorianismo com uma certa, né, sei lá, o pessoal idealiza muito. E é um período que tem coisas muito interessantes, né? é onde se forma esse esplendor todo da cultura britânica, é como é conhecida o imperialismo britânico assim por diante, também muito criticado pelo Chester por, por vários motivos, certo? ou seja, um homem, que, um homem que amava profundamente a Inglaterra, mas quando o assunto era a Grã-Bretanha, ou ainda mais o Império Britânico, a coisa tinha suas ressalvas, né? Ele nasce no bairro tradicional de Londres, né? que é Kensington, em 1874, certo? Lá pelo... Eu até anotei aqui porque eu achei que você ia me perguntar algo nessa linha. Então, é, 26 de maio, certo? Vai morrer depois, em 36, lá no 14 de junho de 36, certo? E é um sujeito que, em algum grau, fazendo assim um apanhado muito breve, é, ele foi, de alguma forma preparado por um pai, né, o Edward Chesterton, bastante profícuo em leituras, em elementos imaginários, tá, e desde muito cedo se destacou entre os seus amigos por ser um cara disso, inclusive considerado meio esquisitão, no começo sofreu um certo bullying, foi educado em casa até um determinado momento, assim, como o Tolkien, né, e depois vai, né, mais ou menos lá com seus 12 anos de idade a escola, e é aquele cara que sabe um monte de textos, de cabeça, poesias e papapá. Mas depois, personalidade incrível, acaba se tornando grande amigo dos amigos e, e um grande cara entre eles, assim, né? E vai se tornar, nas palavras do Tate White, né? Uh, Tate White, uh, quem, ainda, uh, quem gosta muito de literatura britânica conhece, mas é um autor que escreveu, é, que é considerado por alguns a saga definitiva do Rei Arthur, sempre muito questionava se definitivo, né? Mas que é uma, uma pentalogia, dá para chamar assim, é, que começa com um livro chamado A Espada na Pedra. Depois a Disney vai fazer uma animação que aí é a Espada era Lei, né? Em grande parte baseado no escrito do, do Tate White. E esse cara, né? Que é também um cara amante da Inglaterra, e assim por diante. Ele tem um livro muito interessante sobre a questão do mundo rural inglês, que é, é England uh, Have My Bones, né? Que Deus guarde minha alma, a Inglaterra tenha meus ossos. E aí ele vai, quando morre o Chester, ele vai entrar, né? E eu acho que isso aí vai ser a, a definição um pouco para começo de conversa de quem é essa figura, né, um gigante ou quanto ele é grande, né? Ele vai entrar, né, se não me engano em Cambridge, na sala de aula de um dos seus colegas, né, professores, e vai dizer, né, em meio, então imagino que é, né, ainda nessa Inglaterra da primeira metade do século XX, um professor de Cambridge entrar na sala de aula de um outro colega, né, interrompendo a aula e dizendo isso, né, morreu G.K. Chesterton, né? Agora o maior autor vivo de língua inglesa ele cita o nome da pessoa lá, então, era assim que um dos maiores autores da Grã-Bretanha considerava Chesterton, que Chesterton, no seu tempo, era considerado, se não, o maior, um dos maiores escritores vivos de língua inglesa, e que, né, como a gente comentou, falou de um tudo, certo, e com qualidade admirável sobre diversas coisas, então, é um pouco essa personagem que a gente tem diante de nós.
0: Muito bom, Arthur, assim, eu queria perguntar para você, assim, já passando para o segundo assunto, é claro que você pode complementar o que o Rodrigo disse a seu gosto, é, mas eu queria saber, assim, você como jornalista também, assim, como eu, notou que JK Chester não está na boca do povo, né, assim, até alguns anos atrás, é, era uma coisa meio, um autor meio CLB, assim, as pessoas não conheciam, pouca gente conhecia, sabia quem era, tal, e eu lembro que, assim, uma, uma das minhas melhores amigas, eu, quando eu a conheci, ela tinha uma citação é, do Chesterton no Facebook, e eu li aquilo e falei, meu Deus, uma pessoa que conhece Chesterton, isso, assim, em 2015, mais ou menos, fiquei muito chocado. ela não sabia que ele era católico, eu presumi que ela fosse católica, e depois eu descobri que ela é comunista, então olha só que, 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 que mundo maravilhoso que o Chesterton consegue unir, né, assim, mas só uma anedota contando, eu falei, gente, mas uma pessoa que conhece o Chesterton, e hoje em dia, ele está na boca do povo, né? Como foi que ele ganhou essa, 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 essa popularidade? Por que, que o nome dele está tá em alta?
2: Então, é, boa tarde, gente. Aproveitando também para cumprimentar, agradecer a, a Maria Clara pelo honroso convite, né? Também não conhecia o Rodrigo, é um, é um prazer estar com ele, dividindo também aqui esse podcast sobre o Tchestleton, que é um autor que eu adoro, é sempre um prazer falar sobre ele, né? E eu vou, eu, vou, eu vou aceitar a tua sugestão, Maria Clara, de complementar alguma coisa sobre quem foi o Chesterton e já já eu chego na, 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 na outra questão, né, sobre o Chesterton estar em alta, ou não. É, eu, diria, eu diria também, complementando tudo que o Rodrigo falou, assim, que o Chesterton é, antes de tudo, um jornalista e um escritor cristão quer dizer, eu penso nessas três coisas como indissociáveis nele, né? era um escritor, sem dúvida nenhuma, ganhava vida escrevendo, né? quando a gente pergunta quem foi, fulano é uma profissão, né? ele ganhava vida escrevendo textos, né? então era um escritor, sem dúvida nenhuma, mas ele não escrevia qualquer coisa, o que ele escrevia estava totalmente vinculado com a sua visão de mundo, né? mas ele também não considerava as razões, digamos assim, abstratamente, né, né, assim, do que ele pensava. Ele considerava razões efetivas que as pessoas de sua época, os intelectuais de sua época, colocavam sobre um determinado assunto. Então, nesse sentido, ele é essencialmente também um jornalista. Ele não está considerando razões abstratamente, mas, de fato, as razões que fulano, beltrano, as razões do debate público. Né? então eu penso é, no Chesson como essencialmente um escritor cristão, jornalista, né? e, e desse ponto de vista também, é, alguém que, tinha, que cria, né? é, que acreditava na fé cristã, que professava a fé cristã, mas que tinha razões também para isso. Né? E nesse sentido também, um filósofo, também um apologista, né? um defensor da fé cristã, né? e um outro aspecto também que eu acho muito interessante, particularmente na minha leitura, forma muito a minha leitura do Chesterton, é o fato dele também ter sido um artista plástico frustrado. <risos> eu acho esse assim, um dado extremamente importante a respeito do Chesterton. Né? Os seus amigos ingressaram lá na universidade, seus amigos do ensino médio, e ele foi para uma escola de artes, e isso não deu muito certo. Né? Ele sabia desenhar, era um exímio desenhista também, e, mas ele se frustra muito também, o Chesterton, acho extremamente relevante, ele se frustra muito também com uma certa atmosfera decadentista, pessimista, né? e, isso, e isso cria toda a, a visão que o Chesterton tem das instituições modernas, do mundo moderno, das artes modernas, ciência moderna. Né? Acontece com o Chesterton, suponho eu, algo muito parecido com o que ele fala do personagem Gabriel Syme em Um Homem que foi quinta-feira ele se revoltou contra toda a revolta. <risos> e, e descobriu, então, que ele precisava né, é, reacender uma certa alegria né, diante das coisas né, como, como condição da sua, da, sua, da sua sanidade, né? E, então, entrando na tua pergunta agora, espero que não fale demais, né? É, sobre a questão do que essa turma está em alta, né? É, eu vou arriscar aqui uma opinião, não sei se muito popular, que eu acho que ele não está em alta. <risos> né? Eu acho que ele não está em alta e é um pouco é um, é um pouco paradoxal, né? irônico, vamos dizer assim, né? é, porque o fato, o, o modo como o Chesterton apareceu, como estando em alta, né? é, é um indício de que as pessoas não o conhecem. Né? digamos assim. Né? Então, por exemplo, um jornal vai lá e publica um texto com o título Entenda quem é Jake Chesterton, né? uh, um autor que faz a cabeça de fulano e beltrano. Né? Quer dizer... É, isso, isso, eu, eu não acho que isso seja exatamente está em alta, mas isso mostra que o jornalista que escreveu essa matéria não sabia quem era Chess. Né? se ele está achando que deve explicar quem era. As pessoas quem que estão é.
0: mencionando também não sabem muito bem. né? Assim. É, o
2: jornalista não sabe quem é, <risos> e também ele está pressupondo que outros não sabem quem é. Né? Eu fico pensando, por exemplo, né? o, um autor que esteve em alta nos últimos dois anos, o Camus, porque estávamos numa pandemia, e ele escreveu um livro sobre a peste, né? com o título A Peste né, mas eu não vi nenhuma matéria dizendo, entenda quem é Camille. <risos> eu vi várias matérias dizendo, a peste, o romance de tal é uma excelente metáfora do período que vivemos, ou, ou a peste, né? quer dizer, as pessoas já sabiam quem era Camille, mas ele estava especialmente em alta, né, o fato de alguém dizer, saiba quem é Chesterton, é um indício de que de fato ele não está em alta, as pessoas é que não sabem, né, é, do que se trata, né? E, e mais ainda, quando coloca nesses termos: quer dizer, né? A, 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 é, Chesterton foi citado por Fulano e por Beltrano. Quer dizer, se a pessoa conhecesse Chesterton, ela falaria outras 300 coisas mais interessantes sobre Chesterton do que o fato dele ter sido mencionado por Fulano e Beltrano na sua rede social, né? Então, Como se isso tá
0: fizesse o currículo de um pensador, né, assim.
2: Quer dizer, ao menos que você <risos> dissesse sobre Hegel, que é um grande filósofo da tradição, que a coisa mais importante sobre ele é que ele foi maçom. Ou se você dissesse que a coisa mais importante sobre Platão é o fato de que o sobrinho do tirano de Siracusa andava lendo ele. Quer dizer, há 300 outras coisas muito mais interessantes para dizer sobre essas pessoas e ainda mais sobre Thierry.
0: É, bom muito bom assim achei bem interessante e faz sentido esse paradoxo assim quer dizer que uma pessoa está em alta não significa que ela seja conhecida né assim pode ser que ela tenha passado só de um nome completamente desconhecido para uma legenda de Instagram né uma legenda de, de influenciador de Instagram e um bom e um monte de frases prontas que assim a gente pode até concordar até achar interessante a coisa dos contos de fadas essa frase que eu coloquei na abertura tal mas no instante que você descola ela de todo uma, um pensamento todo um contexto e ela vira uma legenda para causar, né, para ganhar like, vira outra coisa. né assim, Não sei se dá para dizer que esse autor é realmente conhecido e tudo mais. Bom, vou passar para o Rodrigo e essa pergunta eu vou rebater para o Arthur em seguida, eu quero ouvir dos dois. Mas como eu coloquei na abertura, o Chesterton escreveu sobre de tudo e mais um pouco. Né? E eu queria saber assim, quais assuntos ele se destacou mais e quais ideias você, Rodrigo, acha assim, mais interessantes, mais relevantes no pensamento dele.
1: É, eu só gostaria também de reiterar aqui, já entrando, a gente vai acabando emendando, né? Vamos entrar aqui, aí né, faz uma beira na, 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 na pergunta do outro e aí já segue para a pergunta que tu coloca, né, Maria? Mas eu concordo com o Arthur, sem dúvida nenhuma, assim, porque para mim o que eu vejo é que Chesterton, ele é, de fato, o gente, o pessoal gosta bastante de pegar algumas frases dele, até mesmo fora do contexto integral do que ele fala, né? Mas essa coisa de conhecer, inclusive, era esse, e agora até para comentar e para responder a, a pergunta que tu fizeste, Maria Clara, eu penso assim, ó. que aqui na apresentação falamos que eu sou presidente da sociedade Chesterton Brasil, mas até para colocar as coisas nos eixos, claro, tem uma leitura de Chesterton, né? Mas ao mesmo tempo, né, ninguém depreenda que é, eu, por exemplo, é que nem achar que o presidente da CBF é o maior craque de bola da nação, né? Então é aquela coisa. Então, é, já ajudando para que o esporte continue, já é um grande papel que o presidente da CBF faz, né? E eu penso hoje dentro da Sociedade de Brasil, dá conta um pouco disso que o Arthur comenta. Até a gente, claro, nossas conversas, tem uma série de livros que a gente vem lançando, e uh, as conversas comerciais e tudo mais, né? Mas uma coisa que tem me preocupado, que é o meu interesse hoje também, é reunir essa galera toda, que tá fazendo leituras de Chesterton, que gostaria, talvez, de produzir alguma coisa sobre Chesterton e estudar junto Chesterton. Porque a gente precisa sair desse negócio, né? E, inclusive, algumas vezes, eu me lembro até de um vou ir para um negócio que parece ter nada a ver, mas eu acho que tem a ver no ponto da questão de uma determinada, de um determinado aspecto da opinião pública, né? Que é esse autor, esse legista o de Múzio da, da, de Nova York, que escreve esse livro que veio para o Brasil como Segredo dos Corpos e ele fala do tanto que certas é, maneiras de apresentar um caso, né, pela opinião pública, acaba mais atrapalhando o processo de investigação do caso, e mesmo a percepção real de quem é culpado e quem não é por parte da população, né, do que ajudando. Né? Então, e ele vai falando de quantas coisas, depois, o processo né, de análise né, da medicina forense, ali, que não tem nada a ver com o pastel, que coisas que foram apresentadas como factuais, na verdade, né, a análise vai mostrar que era outra coisa certo? Então, às vezes, algumas pessoas não afã fã, né, de, ah, encontrou alguma coisa de Chesterton que achou muito legal, muito bacana, e quer compartilhar com as pessoas, né? Isso é natural, né? Mas, é, mais do que pedir para que as pessoas não compartilhem mais as coisas do Chesterton, né, é dizer assim, ó, cara, antes de você criticar ou exaltar o Chesterton por isso ou por aquilo, né, leia alguma coisa de Chesterton, não precisa ler tudo de Chesterton, mas tem essa boa vontade, que interessante, vou lá conhecer é interessante porque às vezes parece que as pessoas transferem um pouco essa mentalidade de guru né, para todas as relações intelectuais delas. Então elas já estão querendo transformar o Cheston num guru também. Cara, dialoga com ele como se fosse uma pessoa. Eu vejo claramente que o, o, o Chesterton para o Arthur não é meramente um cara que largou umas frases. Existe aí uma vida literária é, compartilhada. Né? E isso tem a ver com um certo conhecimento humano que é fundamental para a gente conhecer de fato tantas pessoas que nós convivemos como os autores que a gente se relaciona, né, então, e eu ter o sonho de a gente começar a reunir o pessoal que lê então para a gente começar a cada vez mais popularizar opiniões que partam dessa experiência. Bom, sobre o que eu acho que é os grandes pontos do ele tem, uh, eu vou colocar aqui algumas coisas que para mim saltam aos olhos. Primeiramente, uh, eu vou ir por um lado que talvez não seja muito popular, as pessoas não pensam muito isso. O Arthur citou maravilhosamente, muito oportunamente, a questão do, do Chesterton apologista, e não é pouca coisa. Cheston ao morrer foi chamado pelo santo padre, né, o Papa Pio XII, na época, numa, no Papa Pio XI, numa, num telegrama enviado lá como chamado de defensor da fé. Para vocês terem ideia do que é o que late disso, desde o Henrique VIII, em inglês, era chamado de defensor da fé. Claro que não foi um título dado, né, de maneira oficiosa, como aconteceu no caso do Henrique VIII, Mas é algo muito irrelevante né, aparecer, principalmente para um apologista leigo, ele foi cavaleiro né, da Ordem de São Gregório, né, em grau grande. Então, era um homem que realmente foi considerado pela igreja um grande colaborador da verdade. E ele falava uma coisa que era interessantíssima, né? É, não é algo tão absurdo dar a vida pela pátria. Dar dinheiro pela pátria é mais fácil ainda. né? Mas o meu serviço é dar a verdade pela pátria. Né? Ou seja, dar a verdade à pátria. O serviço, ele considerava que era verdadeiramente um serviço cavaleiresco, do ponto de vista militar da palavra, né? Batalhar pela verdade. E, uh, bom, a gente tem esse aspecto, o apologista, a gente tem... Mas o Chesterton, para mim, ele é um lugar que precisa ser melhor estudado do ponto de vista da abordagem biográfico-histórica. Porque ele traz, ao mesmo tempo, a verba jornalística dele, e ele é um jornalista também, muito bem colocado pelo Arthur, inclusive, né, na edição que a Sociedade de Chesterton Brasil publicou, né, do A, e a Cruz, uh, o comentarista fala sobre isso a introdução, né? que o elemento jornalístico é um ponto sine qua non dentro da escrita de Chesterton. E se eu não entender isso, eu posso fazer críticas injustas. Por exemplo, o Chesterton gosta muito de usar elementos do contexto, né, tanto do, do local, né, da Inglaterra, como local, como também de acontecimentos que estão, estão havendo ali. Então, às vezes, algumas coisas, dependendo do texto que eu pegar, pode parecer um pouquinho confusa. Não se assuste, passe por cima disso, dá um Google. Rapidamente você vai encontrar o que, que Chesterton está falando. Né, e tem todo o resto que interessa. Mas eu acho que o Chesterton, como biógrafo e historiador, nos traz né, um novo paradigma, porque tem uma coisa interessantíssima. Algumas vezes as pessoas querem trazer né, biografias que têm algum voo meio poético, até uma hermenêutica pessoal né, de quem faz a biografia. Né, uh, mas não tem bala na agulha para isso. certo? E Chesterton faz duas grandes biografias, né, que foram consideradas, inclusive, pelo Etienne Jusson, que era um dos maiores pesquisadores de Santo Tomás, Uh, a biografia que ele queria ter escrito, que é a biografia sobre, sobre Santo Tomás, que ele escreveu, a partir, claro, de um apanhado todo dele, mas na leitura de uma série de livros, né em pouco tempo, e o outro sobre São Francisco de Assis, duas grandes biografias. Mas ele tem uma série de outras biografias, entre eles uma biografia crítica, por parte, né acerca do, do Charles Dickens, Tá? e isso é uma coisa interessantíssima, porque ele junta, desde a hermenêutica pessoal dele acerca da biografia, ele junta também, e isso é interessante, porque ele reintegra duas coisas que a gente não está muito acostumado, que é o fato né, da existência em si e o significado da existência. E claro que a leitura dele não é a única possível, mas é uma leitura que te coloca que diante da vida precisa se dar um sentido para as coisas. E depois o outro são os livros de história dele. Tem uma breve história da Inglaterra que é interessantíssima sobre isso. Né, e que, para mim, já inauguri em algum grau claro, com a devida proporções, mas já logo a questão da história cultural. Ou seja, esse peso cultural dele, o peso da cultura, né, como parte integrante da vida é muito forte, até porque quando o Arthur comenta o que nós falamos acerca desse período dele na escola de artes, o Chester, tendo contato com o decadentismo, tendo contato com essas coisas todas, ele entrou realmente num processo depressivo severo, inclusive né, tendo ideação suicida. E ele acabou saindo disso graças né, a retornar a esse lugar são, né, que é de todo esse arcabouço imaginário que ele viveu na infância e no começo da adolescência. Então, ele sabe o peso que a cultura tem para essas coisas. E para isso, né, eu vou colocar como grande ideia que amarra, para não estender mais ainda mais o discurso, é a questão de que, na verdade, não é o homem que tem que ter a proporção do mundo. É o mundo que tem que ter a proporção do homem. Não porque o homem é a referência do mundo, mas porque o homem não é o absoluto. Só quando o homem entra né, no verdadeiro conhecimento da riqueza e da grandeza desse pequeno que faz parte da vida dele e ao qual o alimenta, né, esta terra que às vezes a gente olha, ah, é só mais a minha casa, não. É o local vital, é o local onde eu aprendo o sentido da minha vida e da vida dos outros só quando ele fizer esse processo, ele vai entrar num verdadeiro caminho de conhecimento da realidade, porque ele precisa olhar o concreto né, com paciência, se deter, para a partir do concreto começar a entender que existe um universal nos concretos por aí, né, no concreto de todo mundo. Então, esse valor da coisa pequena, que, no final das contas, quase parece que ele está chovendo molhado, né? é a pequena via, é a infância espiritual, é um monte de coisa assim, né?
0: É, eu acho muito interessante, porque uma das coisas que eu mais gosto no livro Ortodoxia, né, que foi o primeiro, o primeiro livro que eu peguei no Chess assim, na mão, eu tinha acho que 17 anos e entendi um total de vários nada, é, e fui voltar, assim, muitos anos depois, muito devagarinho, assim, essa, essa sensação muito gostosa de você reler uma coisa, tipo, nossa, agora parece que tem mais, mais pecinhas assim, se encaixando, né, mas um, te um texto que me cativa em especial, além do capítulo da ética da Elfolândia ou da Ética do País das Fadas, né? Que é um que, enfim, lá não faço mestrado em, em, em literatura e cultura pop, tudo, mas sempre aparece, é de lei. É, mas um texto que eu gosto muito é, é precisamente quando ele fala é, sobre a, a loucura e a razão. Né? E acho muito interessante quando ele fala Há algo mais limpo e mais fresco, fora da sufocação de um único argumento. Então, eu acho, muito, eu acho muito bonito, assim, o jeito como ele coloca, ele, ele te dá a importância, a leveza da humildade, né? Do homem se colocar como muito pequeno diante do mundo e como isso é, na verdade, uma medida que te leva à razão, que te dá a proporção das coisas. Eu acho esse trecho, assim, lindíssimo, assim, eu acho muito bonito. É, como ele fala, assim, quão, quão mais feliz você seria, quão ma quanto mais de você haveria se o martelo de um Deus superior pudesse esmagar seu pequeno cosmos, espalhando as estrelas como lantejoulas e deixar você ao ar livre, livre como os outros homens, para olhar para cima, assim como para baixo. Nossa, eu acho esse texto, assim, uma coisa fantástica. Então, é, achei muito oportuno você ter colocado isso, Rodrigo, e eu queria passar para o Arthur agora, assim, a mesma pergunta, né? Nesse universo que é o pensamento do Chester, então, o que você considera mais interessante e mais relevante?
2: Maria Clara, essa pergunta é muito difícil, né? talvez a mais difícil de todas, né, por ser um autor que passeou por, por tantas coisas, né, eu vou aproveitar então o fato de você ter mencionado, né, lá no início aqui do, do podcast, a questão de que o, o, o lógico, né, que enfiar o céu na cabeça e acaba explodindo, né, e o poeta, né, é coloca a cabeça no céu e se salva, né? E relacionar isso também com o que o Rodrigo diz, né? Da espécie experiência depressiva, né? E, e quase, né? Enlouquecedora é, do Chesterton na juventude e por onde e por onde que ele escapou, né? Então vou aproveitar assim um pouco isso para para defender aqui, digamos assim, uma tese que eu acho que também não é difícil de defender, não é tão heterodoxo assim, é, de que eu não sei se o Chesterton é especialista em algum tema, ou se ele é, se dedicou especificamente a algum assunto. Mas eu diria que ele é especialista numa forma de pensar. Né? E vou tentar explicar isso assim é, de maneira não muito é, que não chateie muito os nossos ouvintes, mas eu diria, e que maneira de pensar é essa? Né? Então, nesse sentido, o, o, o Chesterton, na minha opinião, é um escritor de uma profunda sensibilidade lógica. Quer dizer, então ele tem todas as condições para enlouquecer, certo? <risos> Como quase enlouqueceu. Então, ele é um homem de uma profunda sensibilidade lógica, né? e isso é visível nos seus textos. Né? E só que, obviamente, ele não enlouquece porque ele é tanto quanto um homem de profunda sensibilidade lógica, ele é um escritor também de profunda sensibilidade metafísica. O que, que isso. E poética também. O que, que isso quer dizer? Que a sua sensibilidade lógica é direcionada, direcionada às coisas existentes, né? vamos dizer assim. Né? E, e esse modo de pensar, é, esse modo de pensar é um modo que o Chesterton aplica a variados assuntos sobretudo, como eu dizia antes, aos assuntos típicos do que ele é, chamava de mundo moderno. Né? A ciência moderna, a arte moderna, enfim, essas, essas instituições modernas. Mas, mas o que, que caracteriza essa forma de pensar? Eu entendo que ela é um método, digamos assim, de, de, dois, de dois níveis, de dois passos. Né? Um, essa profunda sensibilidade lógica do Chesterton permite ao Chesterton encontrar né? É, inconsistências em, em argumentos que ele via sendo colocada no, no debate público né? então como é que ele fazia isso? Né? Quer dizer, se alguém defende uma determinada ideia né? e essa determinada ideia, ela é autocontraditória né? quer dizer, se ela aponta contra si mesmo o Chesterton tem uma profunda sensibilidade para identificar essa interna contradição das ideias e isso permite a ele automaticamente re, rejeitar essas ideias como falsas. Né? Então, isso está ali, sobretudo, no, no capítulo Suicídio do Pensamento, né? que está ali no, no Ortodoxia. Né? Então, e, só que tem um, um porém. Essa, essa sensibilidade lógica, né, que nos permite identificar é, contradições ou autocontradições na ideia de alguém, ou no argumento de alguém, nos, é um bom método para nos, nos mostrar aquilo que é falso né, e deve ser rejeitado, mas ainda não é um método suficiente para nos mostrar o verdadeiro, né, para nos apontar a verdade, né. então nesse segundo passo, que é justamente a saída do lógico, né, para o poético também, para o metafísico, para o, o teológico, enfim, né, é, mesmo aí a profunda sensibilidade lógica do Chesterton também aparece, né. de que maneira? Bom. De imediato ele assume uma postura, digamos assim, humildade, de humildade, né? É, como é que eu atinjo a verdade, já que racionalmente eu só tenho um método para encontrar falsidades? Né? Um bom jeito é se perguntar o que todas as outras pessoas andaram acreditando, ou mais acreditaram, respeitar os. A, os grandes escritores, a tradição, né? os, as autoridades no assunto. Né? Vou consultar São Tomás aqui para saber o que, que Tomás acha desse problema. Quer dizer, então é um método muito semelhante ao dos, dos escolásticos. Né? Mas, além de tudo, eu penso eu, e essa é uma das, das coisas que mais me fascinam no Chesterton, e eu acho que é uma, é uma espécie de novidade, e é, eu acho que é uma contribuição específica do Chesterton filósofo. Eu acho que, eu acredito que ele criou um método de testar essas possíveis verdades. E como é que ele faz isso? Ora, tem uma determinada ideia. Se duas pessoas diferentes criticam essa ideia com argumentos opostos, isso é para Chesterton um excelente indício de que os críticos dessa ideia não estão na racionalidade. Estão se comportando irracionalmente, de maneira obstinada. Né? Então eu tenho uma ideia X. Né? Alguém lá critica essa ideia por uma determinada razão, e outra pessoa critica essa mesma ideia pela razão oposta. Né? E isso é um indício de que esses. Realmente não faz não muito racionais. sentido,
0: né? Assim, algo é... Se vocês estão completamente opostos, alguém tem que estar errado.
2: <risos> Exato, né Quer dizer, Então, para o Chesterton Isso era um indício, um indicativo De que possivelmente aquela ideia que estava sendo criticada Era verdadeira Por qual razão? Pela razão de que aqueles que estavam criticando Estavam criticando por razões opostas Isso significa que Eles estavam pegando qualquer argumento Para bater nessa ideia é, Interessava a eles apenas atacar Essa ideia o que, significa, o que é um bom indício da consistência Dessa ideia <risos> Né? E ele e, 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 e isso isso se manifestou. agora então se a, e, e ele identificou isso especificamente no cristianismo quer dizer ah, então não é que o Chesterton é um apologista militante que quer defender o cristianismo a todo custo com qualquer ideia é exatamente o contrário disso digamos que o Chesterton encontra as razões para ser cristão quase que por acidente ao ah, descobrir que os críticos do cristianismo tinham razões opostas para criticar o cristianismo. Né? Então, quer dizer, e, e isso se converte para ele também em algo que, que, que devemos à sua sensibilidade lógica, né? que é, então significa que o cristianismo, se ele pode ser, né? não só o cristianismo, mas qualquer outra ideia que seja verdadeira, se ela pode ser criticada por razões opostas, é porque provavelmente ela é mais racional do que aqueles que estão criticando. Mas ela é mais racional precisamente por conter um paradoxo. Olha só, ela é precisamente mais racional por conter um paradoxo. Então, ao contrário daquela contradição que a gente viu lá no suicídio do pensamento, <risos> ao contrário daquela contradição que podemos tomar como falsa, o paradoxo não é uma simples contradição. O paradoxo é um indício de que uma ideia é tão racional em si mesma, ela está tão coberta de racionalidade por todos os lados, que aquilo só se deixa manifestar como um paradoxo. Né? E, e nesse sentido ele pega isso, eu acho que isso é um método chastetoniano, eu tenho para mim que isso é um método chastetoniano de identificação de falsidades e verdades, por conta da sua extrema sensibilidade lógica, é preciso lembrar que grandes filósofos, grandes filósofas, por exemplo, uma filósofa inglesa, a Elizabeth Anscombe filósofa analítica, né especialista em Wittgenstein, está na profunda admiradora da obra do Chasteton, quer dizer, por essa sensibilidade lógica do eu tenho, né? E eu penso que esse é um método uh, que permite ao Chesterton testar de uma maneira muito interessante as ideias do seu tempo. Então, eu diria que o Chesterton não é especialista num assunto, mas ele é especialista numa forma de pensar.
0: Bom, achei muito interessante, Arthur, a sua colocação sobre o Chesterton é, guardadas as devidas proporções, quem sou eu na fila do pão, mas eu sempre brinco aqui no podcast 10 que eu sou uma grande especialista em vários nada, que eu acho que é a vocação do jornalista, né, assim, ser um grande especialista em nada, você até se especializa, até se especializa ali uma coisa em outra, tem um pouco mais domínio de esporte, às vezes de cultura, às vezes de política, tal, mas eu sempre repito isso, né, ser uma especialista em nada. E eu acho interessante que o Chesterton, ele é, de certa forma, como você colocou, um especialista em várias coisas, né? Ele sabe de tudo um pouquinho, é, mas, de fato, assim a coisa mais interessante, o que une as várias expertises, o Chesterton também é, como você colocou, essa, essa capacidade de, de, de lógica, né? Enfim, de, de ter um respeito às tradições, até a fazer uma pergunta meio básica, que é assim, o que, que as pessoas acham desse assunto? É, assim, aquele, aquele trecho super famoso, quando ele fala da, nesse capítulo da Elfolândia, né, ou do País das Fadas, enfim, a depender da tradução, ele fala do o maravilhoso país do senso comum, é, ele tem um certo respeito por esse senso comum e parece que na construção lógica dele, ele sempre vai perguntar o que, que esse senso comum acha, o que, que sempre se achou sobre esse assunto. Não que isso vá necessariamente apontar para a coisa certa, né? Nem, não que o senso comum necessariamente vai estar sempre integralmente com a razão, mas ele no mínimo vai te dar um caminho interessante para se apontar ali. É, e eu acho muito... Muito interessante, assim, até essa própria defesa do cristianismo que ele faz a partir disso, né, eu sempre, sempre gostei daquela frase que ele fala que o ideal cristão, ele não foi considerado falho e foi descartado, ele foi considerado difícil e não foi tentado, é uma frase, enfim, meio, até meio clichê dele, assim, bem batida, mas eu acho ela bem, bem interessante, e eu queria perguntar, assim, agora eu vou inverter a ordem, vou perguntar primeiro para o Arthur e depois passar para o Rodrigo, é, eu queria entender, assim, o que, que é... Eu sei que o Chesterton, ele fala do tal distributismo. É, agora a gente vai começar a passar para a parte mais quente da conversa também, é, que é assim, o Chesterton, ele, apesar de ter ficado, né, ter criado essa coisa em cima dele, ó, oh, conheça o conservador, o autor conservador que faz a cabeça de fulano beltrano, né, assim, virou essa coisa meio, 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 meio clichêzona... É, eu leio assim o que eu li do Chester, então você vê bastante críticas muito contundentes tanto ao individualismo, ao capitalismo, né, ou ao próprio comunismo, ao materialismo. Ele faz crítica para tudo que é lado e ele fala, é né, uma das pessoas que fala do tal distributismo. Eu queria entender o que, que é isso, né, assim tipo e enfim o que que é essa essa ideia? Se ela faz sentido para o mundo que a gente vive? Se ela pode contribuir? Enfim, o que que é o distributismo?
2: Maria Clara, é, todas perguntas muito difíceis, né, mas vamos lá, vamos tentar, né, é, eu concordo inteiramente com você, né, é, eu acho que o Thierston não tem especificamente uma... uma uma doutrina social, né? Ele tem ideias, digamos assim, e, e nessa sensibilidade de diagnosticar, né, é, contradições nas ideias e, e encontrar ideias que são criticadas por razões opostas, e ali ele sente um faro, né? Uma coisa de detetive também. Essa, essa capacidade de lógica, essa sensibilidade de lógica do Cheston, algo que também se manifesta nos seus aclamados romances policiais, né? Que envolve investigação Produção, né? então quer dizer, você sentir o faro ali de uma ideia verdadeira né? e, e ir atrás disso, né? Quer dizer, então eu acho que nesse sentido também o, o, o Tiesse não está preso por nenhuma cartilha doutrinária. Né, que limite o seu pensamento nesse sentido também é um pensador completamente honesto e capaz de fazer, como eu estava dizendo antes descobertas por acidente né, descobertas por acidente aliás, ele, ele louva, né estava recordando aqui um trechinho lá do dueréges, né, uma obra é, anterior aí à ortodoxia e em que ele, apesar desse nome, por incrível que pareça, nessa obra o Chesterton é, fala de várias qualidades e várias virtudes, né, de autores ali, de escritores que ele comenta, né, como Rudyard Kipling, no Bernard Shaw, etc, né mas claro que ele entende também que essas virtudes podem também enlouquecer, né? a famosa tese das virtudes enlouquecidas do Chesterton, né? mas uma das, uma das qualidades que ele, que ele, que ele fala é, especificamente a respeito do Bernardo Shaw é a capacidade do Shaw ser né, é, metodicamente igual é, em relação a, a, aos, aos dois lados de uma mesma ideia, né? e Então, nesse sentido, quer dizer, é, é, o Chesterton, e ele fala né, da, 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 da qualidade, por exemplo, dessa qualidade, dessa inocência, dessa humildade do homem de ciência, tá? e, e o exemplo que ele dá, por incrível que pareça, é o Charles Darwin, ele faz lá uma, uma contraposição entre o Darwin e o, e o Thomas Huxley, que na época ficou conhecido como o bulldog de Darwin por defender as ideias do Darwin, quer dizer, enquanto o Thomas Huxley estava lá defendendo as ideias do Darwin com unhas e dentes, o Darwin não se envolveu nas polêmicas em relação às suas ideias. Como se toda a descoberta que o Darwin estivesse é, é, fazendo ele não fez de propósito para atacar nem religião, nem cristandade, nem coisa nenhuma, ele era um homem de ciência e ele descobriu aquilo por acaso. Né? no sentido da humildade sentido. então acho que o Chester tem essa qualidade do homem de ciência né? da honestidade de quem enfrenta um problema né? e, mas também nem sempre ele tem respostas para tudo certo? É... quase sempre ele tem <risos> mas sempre não é... então quer dizer eu acho que o distributismo é um desses casos, certo? Eu acho que é uma ideia extremamente complexa difícil. Por quê? Porque o distributismo parte da ideia é, de que a, a propriedade é um direito natural e é sagrado, certo? É, então, se você tiver... Isso é uma, é uma ideia muito intuitiva, mas quando nós trazemos para o contexto da economia moderna, fica extremamente difícil mostrar a viabilidade disso. Né? Então, quer dizer, é, se você... Isso é muito palpável. É porque nós urbanos, nós acostumados com ir no supermercado encontrar as coisas todas prontas e comprar e, e, e passar no caixa, né? então a gente não imagina a vida de uma pessoa que tem um caroço de terra, um pedaço de terra, em que ela possa ter lá, plantar lá umas, umas mandiocas, né? e ela possa, sei lá, ter umas galinhas. Você não precisa também de muita coisa né? e se você tiver pelo menos uma vaca a gente quantidade de leite que uma vaca dá por dia você, uma família só, não bebe você tem que dividir com alguém né? então, quer dizer se você colhe a mandioca se você colhe uns ovos você faz a, a farofa de ovo e colhe o leite gente, quer dizer é, isso, isso, isso é completa a ideia de um direito mínimo, de um direito fundamental de segurança alimentar. É o mínimo limitar. que você
0: precisa para sua subsistência, né? assim, para ter uma
2: né? vida digna. Exato, quer dizer. Exato, quer dizer. Agora, a, a, a diversificação da economia em situações modernas, em situações de contemporânea, quer dizer, a famosa tese dos economistas clássicos, a divisão social do trabalho, isso faz com que nós nos tornemos muito dependentes das atividades econômicas uns dos outros. De modo que eu moro aqui num apartamento eu não tenho condições de plantar absolutamente nada. Né? Então, se tiver greve dos caminhoneiros, eu posso não comer. <risos> né? Então, quer dizer, é, é, e além disso, tem toda uma estrutura né, é, de concentração da propriedade e de concentração do capital. Eu estou falando nessas palavras, nesses termos, e parece que eu estou aqui numa, numa determinada teoria econômica de esquerda, mas são essas, exatamente essas palavras que o Cheston usa.
0: A gente, a gente não está falando de demais, a gente não está aqui sendo esquerdista, né? Assim, é o próprio ah, Chesterton é, quem usa essas palavras. É, o
2: próprio Chesterton <risos> numa obra chamada Um Esboço de Sanidade. Aliás, é a sanidade. Não é só esboço, não, ele achou a
0: sanidade.
2: <risos> Mas, quer dizer, então, a tendência do, da... da né, essa, 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 o problema não é a propriedade. De novo, Chesterton aqui martelando um paradoxo. O problema é a falta de propriedade. É, quer dizer, é nesse sentido que o distributismo então apregou uma, uma espécie de de valorização da pequena propriedade, de modo que mais pessoas possam ser produto é é, é proprietárias né quer dizer, que o, o problema social contemporâneo seria basicamente o fato de que a gente o trabalhador e nesse sentido não é muito diferente de outras teorias econômicas críticas né o trabalhador ele tem somente o seu salário, a sua força. Ele não tem uma propriedade, ele não tem um pedaço de terra para contar, para criar um bicho. Né? Então, o distributismo é, é, é basicamente muito em linhas gerais, estou sendo muito grosseiro, é basicamente isso. Né? Agora, os críticos do distributismo né, apontaram, e o Chesterton é mestre em, em desmontar esses, esses, esses argumentos, né, de, de que essa ideia seria pouco realizável, ou pouco factível, digamos assim. Né? É e esse, esse é uma questão muito interessante o Chesterton nesse aspecto ele foi muito influenciado pelo pelo Hila né que, que talvez fosse mais ainda do que Chesterton a, apegado à ideia do distributismo e a doutrina social da Igreja né a famosa reforma né do Papa Leão X é, mas o que, que acontece né é, é, eu acho que é, em termos de uma de uma de uma doutrina não em termos de uma teoria social, em termos de uma doutrina, é irretocável. Né? Quer dizer, é no sentido de que é muito intuitivo né, você imaginar que não faz o menor sentido. Por que os, 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 os moradores de rua? Né? Poxa, morar na rua, gente, morar na rua é uma coisa absolutamente fora de qualquer propósito. Até o servo medieval tinha onde dormir. O servo medieval tinha uma... A ideia de que você pode não ter propriedade nenhuma a ideia de que nada é, nenhum pedaço de chão é seu, é uma ideia absolutamente contra-intuitiva, antinatural. Né? Então, quer dizer, nesse sentido, acho muito consistente. Né? Agora, as objeções mais fortes que o Chaston enfrentou, e que me parecem ainda é, se colocar para nós hoje, em termos de diversificação da economia cada vez mais, né? é, é, é como que isso poderia ser colocado em prática. Né? É, é no sentido da viabilidade, do, da, da instrumentação prática, né, por modo de lei, por modo do Estado, né, de que essa distribuição é um projeto muito parecido com uma reforma agrária, digamos assim. Né. Mas em termos dos, dos, dos instrumentos né, legais, né, se trata de, por exemplo, uma questão mais voluntarista, ligada à solidariedade, ligada à caridade se trata aí também, também de um mecanismo de intervenção do Estado, se bem que a propriedade né, dada a cada um é também um meio de proteção do indivíduo das famílias contra o Estado, né, quer dizer, protegê-las das intervenções estatais também. Então, nesse sentido, eu acho que é, são ideias que ainda não tenho tão claras para mim, eu até ando lendo um, 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 é um romance, na é verdade, né, o Details of of Longbow, né, os, é, é, poderíamos traduzir como o, Os Contos do Arco Longo, né, é, é, uma, é uma história, não é, uma, não é um ensaio, né, é, uma, é uma obra de literatura, em que o Chesterton ali, é, do ponto de vista da ficção, também imagina uma sociedade é, que siga esses princípios, e eu, eu confesso que ainda estou investigando assim, a, a materialidade, a concretude dessas ideias, mas do ponto de vista dos seus fundamentos é, é maravilhosa, sem dúvida nenhuma
0: ela tem, ela meio que dá um norte, né, mas realmente assim a gente vive numa, 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 numa economia, num mundo, não só moderno né, alguns dirão pós-moderno que é muito mais complicado você colocar em prática, mas que serve como parâmetro né, assim, é como, tal como a doutrina social da igreja, assim, ela não diz é, sei lá, qual, qual lei vai funcionar melhor, de que jeito a gente vai fazer reforma, mas ela dá um norte, e, e é esse princípio do Chester, então é mais ou menos isso, assim. ele dá uma noção do mínimo, uma noção do básico e do que, que é primordial, né? mais ou menos isso.
2: Eu sei que tem alguns economistas é, que trabalham também com esses conceitos né, de refeudalização da economia, né, de que né, principalmente por conta das das, das mídias sociais e etc as trocas se tornaram muito mais 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 frequentes do que eram alguns anos né do, do tipo eu presto esse serviço para você você presta esse serviço para mim e, e, e não envolve dinheiro essa transação e uhum. etc né? tem alguns debates em economia sendo feitos feito nesse sentido mas é, eu também não saberia fazer uma conexão agora direto com com Thessa
0: eu queria passar agora para o Rodrigo, né, é, assim, rebater também a pergunta do distributismo. mas eu queria fazer uma outra pergunta que não estava no plano, mas que eu sei que é uma coisa do pensamento do Chesterton. É, vou te atrapalhar agora, não estava no plano, mas paciência, surgiu. É, eu sei que é uma coisa que eu sei que você gosta e que eu acho que pode também ajudar a entender uma, o pensamento do Chesterton. então ele é um cara que ele dá muita força e muito poder para a imaginação ele fala muito do poder do imaginário, da força da imaginação, né, da, da importância desse, dessa faculdade é, exclusivamente humana, é, assim, e eu queria entender, assim, e, inclusive é nesse ponto, muito na coisa do imaginário, que o imaginário remete ao transcendente, né? Aquilo que está para além do que a gente, do que é só carne e osso, do que, enfim, do que a gente pode enxergar. É muito nesse ponto que o Chesterton se opõe ao materialismo, né? Não só a teoria econômica tudo mais que a gente estava conversando, mas ao, a, a ideia de você de que o ser humano só precisa, só depende, só deve olhar pela sua mente voltada para o material. Eu queria entender. Rodrigo, o que, que é, assim, se você quiser também completar a resposta do Arthur sobre distributismo, aí eu queria falar sobre a importância da imaginação para o Chester,
1: é, o Não, o que eu, a questão do distributismo, só para também uh, fazer uma pequena parte, assim, às vezes até o, o pessoal pode se perguntar, ah, não, mas e, e aí, né, o <risos> que, que o Rodrigo pensa? Mas, em grande parte, tem a ver, eu não tenho muito mais né, o que colocar né, além daquilo que o Arthur comentou, e é bem isso, o distributismo é, sobretudo, né, uma percepção né, dessa doutrina social da igreja, que é relativamente incipiente nesse começo, nós temos Heron Novaro, e eu não sei se Chesterton chega a pegar a quadradésimo ano, que é uma encíclica escrita pelo Papa Pio, uns 40 anos depois da Heron Novaro, então está se desenhando esse quadro, né? mas o grande ponto é isso, é enxergar como, na verdade, é, essa questão da propriedade, e esse que é o grande problema. Por que, que? eu acho que, em grande parte, esse, o é, não se esperou quando falou do, é, que escreve Tales of Longbow, porque o Longbow, o arco longo, é a arma típica da categoria que se forma com a peste negra, que morre uma galera, e começa a ter uma série de arrendatários que saem da servidão da gleba e se tornam, não se tornam senhores feudais, mas se tornam proprietários de sua terra que forma a categoria Yeoman, né? que depois vai ser justamente o que vai dar os fundamentos daqueles proprietários rurais, que não são nem senhores feudais, mas também não são servos da gleba, e começam a compor os pequenos conselhos locais, e começam a ter uma relevância atral que formam aquele conselho privado do rei, ou o conselho do rei, que depois vai gerar o que vai ser a chamada Câmara dos Comuns na Grã-Bretanha né, então, na verdade, a gente tem esse papel, então, veja só a coisa, aqui, o que é muito doido nisso, é essa conjuntura de um surgimento de uma nova categoria de propriedade que faz gerar o pensamento dito democrático que nós temos no mundo ocidental, porque, na verdade, a democracia como nós a conhecemos em grande parte, tem a Grã-Bretanha como sua mãe, né, e é, não é por nada que o grande exemplo de democracia ocidental vai ser um país que é filho da Grã-Bretanha, né, e essa questão, do que o inglês pensa, né, de que um homem, na sua casa, é um rei do seu castelo, é bem isso, essa integridade do homem dentro da sua propriedade, porque entende-se que existe ali, né, esse acerto, por isso, inclusive, que o absolutismo inglês é o mais prático da Europa, né, por porque nunca se conseguiu, o rei inglês nunca conseguiu amarrar dessa forma, né, a, 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 as estruturas de representatividade local, né, então, sempre houve essa possibilidade. Então, também pensar que o distributismo, na verdade, é uma reflexão que, naturalmente, o Chesterton faz para tentar lidar com alguns conceitos que talvez dêem conta jamais que o suficiente daquilo que ele queria dizer, desenvolvido, por exemplo, dentro, né, uh, talvez, uh, dentro do que alguns chamam de economia atomista, uh, dentro daquilo que talvez a, a, a filósofos como McIntyre já tenham pensado, né, ou mesmo da doutrina social da igreja, se a gente vai pensar na questão da subsidiariedade, e assim por diante, só que é claro que Chesterton vai fazer isso com uma verve, com uma capacidade é, de expressão muito distinta, né, então ao mesmo tempo que eu digo assim, o distributismo né, é, de tornar ele pra, e até eu acho muito interessante porque no fundo, no fundo assim como é, a, a doutrina social da igreja né, ou outras reflexões é, filosóficas do campo da filosofia moral que envolve com a economia, no fundo, no fundo nós estamos pensando em princípios, né, e é bom que ninguém dê uma cartilha né, de como faz, para que cada pessoa, nas suas circunstâncias, possa, então, ver quais são as suas necessidades concretas. Bom, o ponto da imaginação, agora vamos para o papel da imaginação, vamos né, pensar, vamos sair um pouco da, da materialidade e pensar aquilo que a materialidade né, nos dá como imagem, como sim. É, eu quero recomendar vivamente para vocês né, esse, esse livro, talvez até vocês já tenham lido, e quem nos ouve também, alguns já tenham lido, que é a Imaginação Educada do Northrop Frye. Tá? Então acho isso bem bacana para eu compreender duas coisas, capítulo ética do país das fadas, certo, do Chesterton ali dentro do ortodoxia é bem bacana para mim entender um pouco sobre como a, a, o e aí uma coisa muito importante, né, para não cair naquilo, né, que até uh, tem um autor tem, uh, que escreve aí na, no Instagram que a Maria Clara e eu gostamos bastante, né, que é uma certa crítica do sujeito achar que os grandes problemas do mundo, problemas realmente derradeiros, vão ser resolvidos meramente com eu aprender uma série de fábulas, uma série de contos de fadas e assim por diante. E por que isso é complicado? Né? Porque os contos de fadas não dão conta da realidade. É porque eu não estou pensando no conto de fadas, né? ou na história imaginativa, ou da imaginação fantástica, até como comentava -se, né? recomendo aqui vivamente para quem está nos ouvindo, que ouça né, o Ideias Anterior. Né? Então, ali se conversou sobre exatamente aquilo que interessa nas histórias de fadas, ou nas histórias fantásticas, ou mesmo na imaginação daquelas... Como é, que, como é que o Frey fala mesmo, são é, possibilidades, né? são conjunturas possíveis da vida humana. Então, quando eu quero simplesmente pensar no, na história de fada ou na história imaginativa, seja de ficção, uma ficção possível no mundo atual né? ou na realidade primária, seja né, de algo que só é possível numa subcriação, numa realidade secundária, né? na ente de razão, se eu quero reduzir aquilo a simplesmente um antídoto para botar a gente na linha, para ensinar uma criança a ser bondosa, para não sei o que mais, realmente vai quebrar. Tem uma hora que a variabilidade daquilo que pode dar errado na vida humana né, vai me atacar e eu não vou saber o que fazer, certo? Porque aqui, aqui já passou a fase do cara ganhar o antigo, ele está doente, o que eu faço com esse negócio? Agora, se eu olho a história profissional e a imaginação em si como um elemento que me prepara para estar diante dos problemas mais diversos que a vida pode me colocar... Né, entendendo uma coisa que tem um autor que eu gosto muito, que o Rafael Ruiz, comenta: a vida humana não é uma equação a ser resolvida, né? E para mim entra nesse negócio de equação: eu preciso achar qual é o componente oculto do X, né? Para botar então na, cara, na cachola da criança ou do adolescente ou mesmo do adulto para entender quais os sentimentos morais corretos que ele deve ter. A vida humana é um drama a ser vivido, e isto é um livro que é escrito a quatro mãos, né? Vamos pensar assim, deve né? pensar de por espírito, né? Mas como um verdadeiro homem, né, tem duas mãos. Então, das mãos de Deus e das nossas mãos, né? É esse drama humano escrito, né, com essa coautoria, tá? Então, uh, se eu pensar como Chesterton comenta, que na verdade, ao ler os pontos de fadas ou ao ler a grande literatura, ou ler a grande poesia, eu estou acumulando ali um cabedal de respostas para as perguntas que ainda não chegaram. Né, aí eu vou pelo caminho correto, e Chesterton é o cara que justamente foi salvo por essa capacidade imaginativa, ele passou por esse momento, né, de uma verdadeira noite escura, né, psíquica e tudo mais, né, mas como ele havia acumulado uma série de respostas, quando os problemas surgiram diante dele, ele teve mais ou menos um horizonte que lhe deu a esperança necessária, para então ter a atitude correta diante do problema. Não é também que dali, daquele símbolo, eu vou tirar ali uma equação, né? Ah, então eu resolvo assim, papapá, vou fazer... Não, é que aquilo ali, né? como ele mesmo fala, que os contos de fadas não nos importam porque falam né, de dragões, mas porque mostram que os dragões podem ser vencidos, aquilo entra na minha, na minha... Porque o que é a imaginação? A imaginação é a capacidade de eu propor... né? essa experiência humana, talvez ainda não experienciada né, por mim pessoalmente, eu a proponho ao meu intelecto, que tem uma capacidade de discernimento ali. E eu creio, né, e acredito que o Chester também, que a verdade, mesmo quando transcenda a nossa compreensão, ela tem um determinado timbre, né, ela tem um determinado diapasão. E eu propondo a, aquilo ali para essa minha inteligência, ela percebe que existe um sinal de esperança e de continuidade no meu agir. Existe o que fazer. né? A morte, a ruína, a decadência, não tem a última palavra. E isso fortalece a minha vontade. Então, eu me ergo lá daquela minha catástrofe e, a partir disso, né, é, é, gero aquilo que vai me levar a eu catástrofe. Né? Lembrando que isso é algo que entra... E aí que a gente vai ver uma coisa interessantíssima, porque, no fundo, no fundo, nós esse grande tema, né, que chega à minha inteligência né, e fortalece a minha vontade, ele não é dado né, meramente pela minha imaginação. Ou seja, daí eu não fico numa coisa meio agnóstica ou mesmo de um certo pelagenismo que eu salvo a mim mesmo. Na verdade, essa bondade do mundo está dada na realidade. Né? E eu faço essa experiência a partir das coisas que estão na minha vida e no mundo real. Né? É, pode ser coisas muito simples. O Gustavo Corção, quando vai falar, inclusive da questão da propriedade em Chesterton, ele vai desenhar um quadro imaginativo onde fala daquele cara que mesmo depois de um dia extenuante, terrível, chega em casa, né? E pode fruir alguns poucos objetos, né, e pode estar com o seu gato, e ele deu o nome para aquele gato, né? Pode estar com a sua esposa, né? Pode então né, ter uma noite de amor com a sua esposa e, e, e pensar na sua vida e esse prazer com sentido dentro daquela relação. E aquela vida simples, porém cheia de significado. Né? Então, isso não fui eu nem ninguém que inventou. Isso foi me dado pelo mundo, isso foi me dado por alguém anterior e transcendente a mim. Né? E é a partir desses símbolos, como o Tolkien vai me falando, essas coisas estão na minha realidade, que eu posso unir as coisas para, então, criar esses ambientes aonde a minha imaginação fica encantada. O que é esse encantamento da imaginação? É o fato que onde eu estou diante do belo por um lado e do perigoso por outro. Belo, né, porque eu faço uma experiência da virtude, do bem, da beleza, né, de algo. Assim como um dragão que se encontra num castelo enorme, princesa belíssima, né, que fazia os, as bocas emudecerem quando viam a sua beleza. E, por outro lado, eu tenho o um desafio. O dragão, eu tenho o feiticeiro malvado, eu tenho, né, a, sei lá o que, que pode ser vitadeia. Bom, no campo da ficção realista, tem todas as possibilidades. E, diante daquilo, eu tenho a possibilidade da fala e do erro. Tem um texto... Eu já estou me alongando aqui, mas... Tem um texto que eu recomendo fortemente no, 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 em espanhol... Porque ali tá, tá Eu acho que está... Eu não sei se a edição dele em português tem tudo... Viu? Eu achei ela muito mais gorda, a edição em espanhol... Do que a, a em português. Mas é que é... Una Loucura razonable... Né? Que seria uma loucura razoável em português. E tem um trecho que eu acho interessantíssimo... Que para mim é um pouco a essência da, 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 da... Daquilo que a imaginação nos traz... né? tanto ela... Imaginação... Vamos pensar o seguinte, né? Não é somente aquilo que eu visualizo a partir da literatura, e eu pego um pouco aqui o professor Francisco Corsin e amplio a questão da literatura para muito mais coisa do que além dos livros, né? É a minha capacidade de imaginar uma conjuntura real né que demanda uma atitude de do drama da vida, certo? Enquanto mais bem né, alimentado e capaz por isso, melhor vai ser a preparação que eu vou ter nos meus ânimos para esse negócio. Então, assim... Ele vai falar nesse capítulo uma, uma loucura racionável que tem uma, é uma carta de Deus, né? E aí é que eu digo para mim porque aí para mim tá o ponto de conexão né das grandes histórias e da nossa história no mundo atual que é o quê? É uma carta de Deus para a humanidade. Então Deus ele vai dizer o seguinte ó oh, galera eu tô indo embora né? Vocês ganharam ninguém vai para o inferno agora vocês podem viver como vocês quiserem né? Agora a Madre Teresa de Calcutá e Hitler vão para o mesmo buraco agora vai dar tudo, né, Deus, vocês conseguiram, estou indo em busca de outra criatura, né, ele coloca assim, desse jeito, o, o autor, né, Deus não fala que vai criar uma outra criatura, né, vai indo em busca, talvez até de uma forma meio chastetoniana, e, uh, Tolkieniana, melhor dizendo, de dizer que ele tem que descobrir o que vai fazer, né, que é coisa, mas a gente sabe que em termos teológicos isso aí é completamente não aplicável, tá, mas que ele vai atrás de uma criatura mais corajosa, <risos> que encara né, a riqueza de uma vida, que existe a possibilidade da ruína, né, que encara né, o desejo de buscar um sentido, sabendo que pode falhar nisso. É, então, é, para mim é nisso que se conecta as duas coisas. Né? Primeiramente, o fato de que talvez hoje, materialmente falando, a nossa geração seja uma das que mais... É, é, a, perdão, a que menos tem problemas materiais, falando assim, né, e ao mesmo tempo tem sido, né, por essa artificialidade, né, de uma vida sem aparentes conflitos verdadeiros, certo, a que mais tem demonstrado, né, uma crise completa de sentido com todas as consequências psíquicas, psíquicas e somáticas desse negócio, né, enquanto umas outras gerações que se enfrentaram muito mais perrengues, parece que tiveram dentro da realidade mesmo, uma indústria mais concreta para lembrar que a vida não é um grande parque de diversões, né? por mais que não tenha problemas materiais. Evidentemente, com isso, não tem nenhuma crítica que você esteja fazendo ao fato de ter anestesia, de nós termos ar-condicionado, assim, essas coisas todas, tá? Eu já fez um tratamento de canal, sabe, o quanto a gente dá graças a Deus né? por, essa, por esse progresso. Está
0: vivendo que... num mundo moderno.
1: Hum. Exato. Né? Então, é muito bom em diversos aspectos, mas a gente precisa, assim, de meios que nos ajudem a entender que o drama da vida não se anula porque eu resolvi os problemas mais urgentes, os problemas mais urgentes não são os problemas mais importantes, né?
0: É, muito bom, eu queria é, passar agora para o Arthur, assim, para a gente continuar e começar a se encaminhar para o final da nossa conversa, que é o seguinte, assim, o Chesterton, ele Começou, como eu já coloquei nessa última pergunta, ele ganhou essa peste de ah, o autor conservador, não sei o quê, faz a cabeça e tal. E eu queria saber assim, se isso faz algum sentido, e eu queria que você assim, me desse um pouco de esperança, já que a gente está falando tanto de esperança, né, assim, como é que o Chesterton pode contribuir para um debate que, que esteja não só acima das ideologias, mas que que faça pontes, né? assim, uma conversa que construa pontes, que não seja só essa coisa tão divisiva, tão cansativa e tão repetitiva que a gente tem visto no maravilhoso mundo das redes sociais, sobretudo.
2: Bom, Maria Clara, obrigado. É, essa, essa, essa pergunta assim, é, é fundamental. Né? Talvez seja a razão de ser de toda essa conversa. Né? É, eu acho, sendo muito sincero, que é impossível que o Chester tenha feito a cabeça de qualquer pessoa que se ocupa demasiado de uma guerra cultural. Né? Pela, pela, pela simples razão, né? por tudo isso que a gente conversou aqui, Quer dizer, se você acha que você precisa combater alguma coisa, se, 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 se você está na lógica do ódio e não da lógica do amor, né? porque a lógica do amor é criteriosa, o amor é verdade, ele é criterioso. Então eu vou rejeitar tudo isso aqui que é falso, tudo que se contradiz, todas essas opiniões conflitantes umas em relação às outras. Quer dizer, e eu vou considerar essa aqui, né? Essa aqui que estão batendo nela com as razões mais diversas. Né? Então quer dizer é, é, é sobretudo um princípio da honestidade da sinceridade né da da, da da consideração né pelo pelo melhor argumento né pelo amor né essa essa é a lógica não existe outra lógica fora essa né então quer dizer, eu, eu não acredito que o teatroés então possa ter feito a cabeça de quem opera diferentemente disso né, não vejo, não vejo como isso seria possível, né, quer dizer, a lógica do ódio, ou do ou da guerra cultural, quer dizer, é uma, é uma, é, eu penso aqui, por exemplo, nos embates, né, que o Chesterton tinha com o Bernard Shaw, né, o Bernard Shaw que discordava do Chesterton em praticamente tudo, em, em todas as coisas importantes, né, ateísmo, materialismo, né, socialismo, tudo isso que a gente estava discutindo, né, e e, e é impressionante como o Chesterton diz, olha, eu posso, aliás, de, e, e debatia constantemente com o Shaw, né, nesses termos amistosos, e uma profunda admiração pelo Shaw, e dizia, olha, eu posso discordar e discordo é, dos princípios do Shaw, mas não posso discordar de como ele os aplica. quer dizer. Então ele diz que o Shaw era implacável. né, Quando ele, quando ele é, se opunha a uma ilegalidade, ele se opunha tanto às ilegalidades dos socialistas quanto às, às, às ilegalidades dos individualistas. Né? Era coerente, né, falar, no mínimo? Era coerente, quer dizer, ah, o Chesterton diz até uma coisa que eu acho fantástica, né, que ele diz que no show tinha algo é, da qualidade de uma máquina, e nesse sentido ele era extremamente justo. Né? Agora, discordava, discordava profundamente do show nos princípios. Né? Então, quer dizer, é, é, eu acho que, que esse contexto que nós estamos vivendo, que você está falando, Maria Clara, é, em relação às, às mídias sociais, etc., essa coisa repetitiva, onde não há diálogo, onde não há verdadeira busca pela verdade, onde não há sinceridade, humildade, espírito de, de, né, de escuta, né, de, de amor pela verdade, de descoberta por acidentes. Né? É, eu acho que esse ambiente nós poderíamos muito, muito bem chamar é, daquilo que o Chesterton chamou de é, conservadores pobres de espírito. Essa também é uma expressão que aparece lá no, se eu não me engano, é no Herégios também. Quer dizer, conservadores que não acreditam na sua própria verdade. Conservadores que não estão é, confiantes naquilo que verdadeiramente estão defendendo. Então, aí eles precisam, quer dizer, na suposição de que eu preciso atacar, sei lá, o socialismo, o comunismo, eu vou pegar o primeiro pau que tiver na frente e eu vou bater, né? Essa, essa lógica definitivamente é a do conservador pobre de espírito. Ele, ele não está certamente certo no que ele está fazendo, então ele precisa de qualquer argumento. Né? E você precisa se
0: interromper, mas você acaba caindo naquilo que o tão falou, de você atacar uma, uma, uma ideia só pelo ataque, né? só porque você não gostou, não porque você realmente veja uma coisa errada.
2: Sim, se os conservadores pobres de espírito estão atacando uma determinada ideia com razões diferentes... Eles vão estar o quê? Em termos chestertonianos, nos dizendo talvez essa ideia seja verdadeira. E estão tentando obstinadamente atacar ela por qualquer argumento. <risos> então, definitivamente, não é esse o espírito de Chesterton, né? É... O espírito de Chesterton é esse, da honestidade, da verdade, do amor, né? É... Enfim, da consideração honesta pelas coisas, né?
0: Agora eu queria ouvir de você, Rodrigo, como é que o Chesterton pode, se é que ele pode, né, se encaixar nessas. É, nessas categorias que a gente coloca hoje, né, no, no debate público e como é que ele pode contribuir?
1: Então, eu penso que essa pergunta, a pergunta do, né, como Chesterton contribui hoje para o debate público, passa por, primeiramente, eu acredito que existe algo na biografia dele que nos ensina como nós devemos nos comportar em relação a, a, a questão de como chegar, de como estar nesse debate público, né, o Arthur falou de pessoas que estavam travadas na questão de uma guerra cultural, e eu concordo com ele. Né? Uh, a ideia é se enfatizar demais o elemento negativo né, do debate, do embate de ideias, eu tendo a achar que isso é o que tem que ser feito, neutralizar as ideias que eu considero falsas, contraditórias, não coerentes. Né? E, uh, só que isso, essa abordagem negativa, ela tende... Ela tende não, é quase a dinâmica interna dela, né? A não dar conta, ela limpa a casa, né, mas não habita a casa. Né? Ela não consegue preencher aquele espaço que ela criou, certo? Uh, se alguém quiser aplicar uh, essa minha afirmação à conjuntura atual do Brasil, fique à vontade. Né? De toda forma, tá? uh, o que, que acontece com Chesterton? É, em grande parte, a vida de Chesterton não esteve envolvida com a questão de procurar um lado ou outro. A gente tende a fazer isso. A gente gosta né, de um lado ou outro. Porque, na verdade, e, e, e é uma coisa que excita os sentidos. Ah, não, sou eu que sou especial contra aquele né que é um malvadão, que é um cara ruim. E veja como eu sou legal, porque eu não sou como aquele cara. Né? A gente já viu isso no Evangelho, tem parábolas sobre isso, essas coisas todas. Tá? Só que, ainda que as ideias sejam verdadeiras ou falsas, em nós existem coisas verdadeiras e falsas. Convivendo. É por isso que todas as grandes, né, todos os pensa, aqueles que buscavam a sabedoria e propuseram, né, um corpo de pensamento que se propõe a ser, né, um meio de ter uma vida coerente, né, com a sabedoria e uma vida sábia, propõe um período de purificação. Ou seja, muitas coisas negativas que estão no lado do detrator estão em mim também. Chesterton, quando recebeu uma pergunta de uma revista que dizia assim, ah, o que há de errado com o mundo? A sua resposta foi talvez uma das mais curtas que já houveram para esse tipo de correspondência. Ele assinou, ele escreveu, eu. E assinou, o que há de errado com o mundo? Eu. Então, eu acho que é o primeiro ponto, certo? A questão de, antes de pegar e dizer, ah, não, vou partir para o debate, porque... Eu acredito que essa visão político-filosófica ou esta visão religiosa está correta. A primeira pergunta é: eu tenho coerência interna o suficiente para para resolver as contradições, né, pessoais que eu tenho aqui. Eu não estou dizendo que você vai ter que resolver todas elas para poder então dialogar com as pessoas ou debater com as pessoas, né? Mas entender que o, o, o primeiro grande problema, o primeiro grande debate sou eu. E isso é uma coisa que já se viu a vida inteira dele. E ele na verdade precisou constantemente resolver essa síntese para então poder então, partir a defender aquelas coisas que para ele né, sempre pareceram né, corretas, boas, belas e verdadeiras. Ele faz isso durante a vida inteira. Ele faz isso com relação à sua filosofia pessoal, ele faz isso com relação à sua adesão religiosa, ele faz isso. Quem acompanha né, o debate público em que Chesterton se envolve no fundo, no fundo está acompanhando o debate interno em que Chesterton está envolvido, certo? Então, eu acho que tem que haver isso. Eu, eu tenho que estar tá procurando a verdade, a coerência e a realidade né, em oposição né, àquilo que é falso, àquilo que é contraditório, àquilo né, que é ilusório. Tá? Uh, e dessa minha luta pessoal, eu começo, então, a sair de mim. Essa luta sai de mim porque, na verdade, transborda, né, envolve a minha vida e acaba transbordando a minha vida. E aí entra um outro grande ponto. O, o Arthur comentou, e eu achei muito pertinente, a questão das pessoas que travam né, nesse... nesse, uh, vamos chamar de guerra cultural e assim por diante. E claro, existe um conflito de ideias, né, ideias falsas, ideias verdadeiras, e assim por diante, com todos esses adjetivos que a gente já comentou. Porém, né, temos que entender que a afirmação positiva... Né, é o único caminho que nós temos para verdadeiramente né, vencermos qualquer conflito de ideias. Tá? É, já houve né, uma expressão que é a melhor defesa é o ataque. Eu diria que isso se aplica aqui também, mas vamos com calma. O que, que eu quero dizer com isso? Eu penso que ao invés de eu né, compartimentar as coisas, Primeiro, vamos lá neutralizar todas as ideias equivocadas. Primeiramente, porque eu acho que nunca se vai conseguir fazer isso. Ideias equivocadas sempre haverão, porque sempre haverão seres humanos em processo de melhoria. aí a gente vai ter que lidar com os erros das pessoas, e algumas pessoas têm que lidar com os nossos erros. Então, perfeitamente. Tá? Mas a grande afirmação positiva é que eu faria, e isso eu chamo de ataque, né? um ataque de amor, quando eu falo de amor, eu não estou falando de nenhum sentimento piegas. Amor, para mim, é decidir pelo bem de algo e agir em função disso. Tá? Isso, para mim, é amor e eu acredito que a minha definição de amor concorda com aquilo que é a definição de amor né da, da minha cosmovisão, que é a cosmovisão católica. Esse, esse, essa, essa decisão né, que está radicada, que é a forma própria de agir de Deus, né, mas que também eu posso, sei lá, depende qual é a visão de Deus da pessoa também, mas que eu posso perfeitamente dizer que está presente no homem, tá? Está radicado na liberdade dele. Duas coisas, na liberdade né, e na razão, na vontade e na razão. E né, essa essa razão que compreende o que é o bem, e essa vontade que decide pelo bem, certo? E para mim, quem faz isso, naturalmente, já está colaborando, né para qualquer guerra cultural justa, tá? porque ao propor né, as coisas que são próprias da civilização do amor, ou seja, uma civilização fundamentada em instituições e pessoas formadas por essas instituições, que são capazes de reconhecer o verdadeiro bem de cada, cada coisa, decidir e agir em favor deles, tá? Isso compõe né, a civilização do amor, pelo menos dentro de um certo âmbito, vamos dizer assim, natural. Tá? Mas é claro que nós temos aí, pelo menos na cosmovisão cristã, né, dificuldades irremissíveis a menos que entre a figura de Jesus Cristo aí dentro da minha, né, do meu drama. Né? Eu não vou ter um desfecho bom para o drama da minha, da, da minha vida ou da humanidade, se não entra esse personagem central que é Jesus Cristo. Tá? Mas de toda forma isso. Né, quem quer lutar com qualquer luta cultural né, justa, vamos dizer assim, né, ou guerra cultural justa, vai por um caminho de afirmação e não de negação. E quando o caminho é o caminho da afirmação, é, é, eu olho para esse essa biografia de Chesterton e eu enxergo esse sujeito que, ao mesmo tempo que combatia com toda a energia aquelas ideias que considerava falsa ao mesmo tempo oferecia uma generosa amizade aqueles que defendiam essas ideias, porque uma coisa não tem nenhuma contradição com a outra. Mesmo o motivo que ele oferece é a amizade, a Bernard Shaw, a H.G. Wells, ou coisa que eu... Ou coisa que vai, vale, a, a, a detratores, né, ou, ou opositores, ou então, né, essas figuras que são... É, um, como é que a gente pode dizer? Oponentes dentro do debate. É ele ataca as ideias dessas pessoas pelo mesmo motivo que ele oferece amizade a elas, porque ele quer o bem delas. E esse querer o bem das pessoas, né? e através disso também combatendo ideias que podem tirar a felicidade dela e dos outros, eu acho que esse tem que ser grande termo. Nós temos que entender que ainda que existam ideias que não são respeitáveis, todas as pessoas né? devem ser respeitadas. Certo? Então, é, eu acho que isso Chesterton nos ensina, pela forma dele falar, mas sobretudo pela forma dele viver. Então, assim, mais do que meramente indicar os livros de Chesterton, eu indico a biografia de Chesterton, certo? Então, e ele mesmo escreveu uma autobiografia dele, que acaba sendo algo bastante interessante.
0: Pessoal, queria agradecer muito a participação de vocês. Adorei a conversa. Tchessertona é sempre maravilhoso. Fiquei muito feliz com o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Né? Sejam bem-vindos para voltar mais vezes para o podcast 10. Eu vou deixar o microfone aberto aqui para alguns segundinhos para vocês se despedirem e falarem as últimas considerações. Rodrigo.
1: Pessoal, agradecer muito, agradecer a Maria Clara pelo convite, né? Assim também com o pessoal da Gazeta do Povo. Certo? E dizer assim, continuem, por favor, o podcast, sempre com assuntos muito bacanas e muito né, necessários agora nessa nossa conversa toda uh, e só para dizer isso né conheçam né o trabalho da Sociedade de Chesterton Brasil estamos lá com o nosso canal no Instagram né sempre tem conteúdo sobre Chesterton tentando explicar um pouquinho de Chesterton também certo e publicando os livros então conheço também alguns dos livros que nós estamos publicando agora a obra a última obra né de apologia de Chesterton está sendo publicada em breve pela Sociedade de Chesterton Brasil então, é isso. quanto mais pessoas conhecerem, mais vão agregar,
2: mais a gente vai poder papear sobre o Chess. Muito obrigado, pessoal. Arthur? É isso. Também agradecer, Maria Clara, pelo convite. né? Muito bacana assim, o papo que a gente teve. Agradecer também ao, ao Rodrigo, que né? foi um prazer conhecer essa conversa produtiva sobre o Chess. Né? É, mandar aí o meu abraço a todos. E dizer assim, não se deixem... É sindicalizar, né, pelo que ouvem falar, quer dizer, tal autor é isso ou é daquilo, né, quer dizer, leiam, leiam e simplesmente se interem, né, e, 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 e façam as suas próprias observações, né, não deixem que o debate público impeça de descobrir um autor tão fascinante quanto o Jesse.
0: Pessoal, muitíssimo obrigada mais uma vez, obrigada Arthur, obrigada Rodrigo e obrigada a você, nosso ouvinte, que é o responsável por esse podcast. A é, gente peço que vocês deem uma olhada lá no Caderno de Ideias da Gazeta do Povo, nós temos um texto, uma matéria grande sobre o Chess, então temos bastante material feito sobre ele aqui no Podcast 10 temos outros episódios sobre alguns assuntos que a gente falou aqui né, sobre contos de fato, sobre imaginação, enfim muitíssimo obrigada mais uma vez e até o próximo episódio